0: dia 13 de outubro de 1972, uma sexta-feira, 13, um avião uruguaio levando um time, de, time amador de rugby para jogar uma partida é, no Chile é, caiu na, numa, na cordilheira dos Andes, na fronteira entre o Chile e a Argentina. O avião levava 45 pessoas, com o impacto da queda, 33 e três sobraram, é, vivos, o restante morreu. Em um livro publicado em março de mil, é, 2017, recentemente, Dr. Roberto Canessa, que estava naquele avião naquela época, era um estudante de medicina, de 19 anos de idade, e ele conta os horrores desse acidente, de como ele e outras 15 pessoas, no final é, dessa provação, conseguiram escapar com vida. No livro, Canessa relembra quatro momentos especialmente assustadores dessa provação. Primeiro foi quando ele sentiu que o avião começou a despencar e ele se agarrou com tanta força na sua poltrona que ele arrancou o tecido com os dedos. Segundo foi quando um avalanche veio e enterrou o, o, a carcaça do avião que havia sobrado com eles dentro e eles freneticamente tentavam tirar a neve das suas próprias bocas, das bocas e dos narizes dos seus amigos que estavam ali, e nessa avalanche, oito pessoas mais morreram. O terceiro momento terrível que ele relata é quando eles ouviram em um rádio que um dos ocupantes carregava a notícia de que as buscas haviam sido encerradas. Depois de dez dias. Mas o mais assustador de todos os momentos foi quando, é, isso, depois de sete dias, depois de nove dias da queda, ele e os seus companheiros tiveram que tomar uma decisão de apelar para o último recurso de sobrevivência: canibalismo. E aqui são as palavras de Roberto Canessa numa entrevista que ele deu ao jornal Daily Mail. O nosso alvo em comum era sobreviver, mas nós não tínhamos comida. Nós é, já tínhamos, é, já tinham se acabado as nossas míseras migalhas que nós encontramos no avião, maioria chocolate e outras coisas. Não havia vegetação ao redor ou nem, nenhum animal, nenhuma vida animal a ser encontrada. Depois de alguns poucos dias, nós estávamos sentindo a sensação de que os nossos corpos estavam consumindo a si mesmos para se manter vivos. Em pouco tempo, nós iríamos, iríamos ficar tão fracos que não poderíamos mais nos recuperar da fome extrema. Nós sabíamos a solução, mas ela era terrível demais para contemplar. Os corpos dos nossos amigos e colegas de time, preservados do lado de fora do avião, na neve e no gelo, continham as proteínas vitais que poderiam nos ajudar a sobreviver. Mas será que nós seríamos capazes? Por muito tempo nós agonizamos. Eu saí na neve, orei a Deus por direção. Sem o seu consentimento, eu senti que eu estaria violando a memória dos meus amigos, que eu estaria roubando as suas almas. Nós ficamos imaginando se nós tínhamos enlouquecido de sequer contemplarmos tal coisa. Será que nós tínhamos nos tornado brutos e selvagens? Ou será que essa era a única coisa sensata a fazer? Verdadeiramente, nós, nós estávamos estendendo os limites do nosso medo. Nós não tínhamos comida. Até mesmo os corpos congelados dos nossos amigos, eh, nos quais nós estávamos considerando para sobreviver, haviam sido varridos para longe pela avalanche. Todo mundo estava esperando um pelo outro para fazer alguma coisa, ou que ninguém fizesse nada e simplesmente esperássemos o fim vir. Foi então que eu me furtei a fazer aquilo que precisava ser feito, usar um dos corpos daqueles que tinham acabado de morrer. Eu já tinha feito algumas coisas que, num dos meus piores pesadelos, eu jamais tinha imaginado, e agora então era mais um passo é, dessa, em, é, em direção à suprema indignidade: comer o corpo da pessoa deitada ao seu lado. Cada um de nós teria que se manchar com o sangue se nós quiséssemos manter viva a semente da vida. Depois de 60 dias, Roberto Canessa e mais dois amigos decidiram sair para escalar as montanhas para tentar chegar em algum lugar e tentar achar resgate. Depois de 10 dias caminhando, Canessa e os seus amigos finalmente encontraram um rancheiro a cavalo que pôde oferecer-lhes ajuda e chamar os militares para vir. Então, no dia 23 de dezembro, 72 dias depois, Canessa e os seus 15 amigos foram finalmente resgatados. Que história trágica. Mas, mais triste ainda do que isso é, é contemplar a realidade de que isso acontece todos os dias no meio da igreja, na forma de conflitos carnais entre irmãos. Essa é a forma como Paulo descreve os conflitos em Gálatas 5 e 15. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. E nós mordemos e devoramos uns aos outros, não com os motivos nobres que essas pessoas aqui tinham, mas para alimentar a nossa carne. Essa é uma descrição terrível do conflito que ocorre entre irmãos. E hoje nós queremos examinar a solução proposta pelo apóstolo Paulo para os conflitos aqui em Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 11. Filipenses 2, de 1 a 11, diz, Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus, nós te pedimos que através da tua palavra hoje, que o Senhor possa ser engrandecido e nós diminuídos. Pedimos isso no nome de Cristo. Amém. Paulo oferece como solução para os nossos conflitos aqui, duas coisas, duas chaves. Primeiro ele vai falar sobre os benefícios espirituais em comum que nós temos em Cristo, do versículo 1 até o versículo 4. Mas nesse sermão de hoje eu quero concentrar na segunda chave para resolvermos os conflitos, e não somente para resolver, para evitar os conflitos, mas para resolvermos eles enquanto nós estamos dentro do conflito, que é o exemplo de humildade de Jesus Cristo. Se existe uma pessoa que nós somos chamados a imitar no nosso proceder como cristãos, é a pessoa de Cristo. De fato, humildade. O nome cristão que foi dado à igreja primitiva, eh, aos irmãos da igreja primitiva pelos pagãos, aponta para isso. Eles são pequenos cristos, eles são imitadores de Cristo. E quando nós abrimos nossas Bíblias e lemos em 1 Pedro 2, 21 a 23, eh, nós encontramos a seguinte exortação a respeito de seguirmos o exemplo de Cristo. Porquanto, para isto mesmo foste chamados pois que também Cristo sofreu em, no, em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou na sua boca, pois dele quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. É a nossa responsabilidade como cristãos e, de fato, o nosso chamado como cristãos, imitar a Cristo, andar como ele andou, viver como ele viveu. O problema, no entanto, se torna aparente quando nós lemos nessa passagem de de 1 Pedro, que diz que o qual não cometeu pecado. Aí você pode protestar, mas isso não é justo, eu não posso ser chamado a imitar a Cristo, Cristo não pecou, isso não é justo, eu sou homem e ele é Deus, certo? Certo? Certo, mas, mas, existe um mais aí que nós precisamos considerar à luz da passagem de Filipenses, capítulo 2, especialmente versículos 5 a 8, que nós vamos estudar. Historicamente, a igreja tem enfatizado muito o fato de que Jesus é Deus. Existe uma explicação por que essa ênfase é tão grande nesse aspecto da pessoa de Cristo. Em toda a sua história, a igreja foi especialmente... a doutrina cristã foi especialmente atacada em relação à divindade de Cristo. Então, existe uma ênfase grande nessa parte porque existiram, historicamente, muitos ataques à divindade da pessoa de Cristo. Mas essa ênfase precisa ser contrabalançada com o fato de que Jesus também é completamente ou verdadeiramente humano. E se nós não contrabalançarmos com essa outra faceta da pessoa de Cristo, nós teremos uma disposição errada na forma como nós enxergamos a Cristo. Nós podemos ver a Cristo como apenas o nosso Salvador, que morreu por nós na cruz, mas nós podemos deixar de vê-lo como um exemplo a seguir. Afinal, Ele é Deus e nós não somos. Como é que nós podemos imitá-lo? Nós podemos ver outros homens como exemplo e não a Cristo. Embora não seja errado ter outras pessoas como exemplo, a Bíblia coloca a Cristo como o padrão supremo de conduta que nós devemos imitar. É a Ele que nós devemos imitar e nós só devemos imitar a outros homens na medida em que estes imitam a Cristo. Paulo fala isso em 1 Coríntios 11, versículo 1, sede de meus imitadores como eu sou de Cristo. Na medida que ele imita a Cristo, vocês podem imitar a mim. Na medida que eu, eu imito a Cristo, vocês podem imitar a mim. E o meu alvo aqui, nessa noite, com essa passagem de, de Filipenses 2, especialmente versículos 5 a 8, é mostrar que, embora Jesus seja genuinamente Deus, nós não podemos enfatizar isso o suficiente. É importante enfatizar a divindade de Cristo, mas, embora Ele seja genuinamente Deus, Ele viveu a sua vida na terra essencialmente como homem, de forma forma que nós podemos, temos a responsabilidade genuína de imitá-lo. De forma alguma eu, eu pretendo minimizar a importância da divindade de Cristo, mas eu quero enfatizar a tão negligenciada humanidade de Cristo que torna legítima a nossa responsabilidade, a nossa motivação de viver como ele viveu, de seguir o seu exemplo. Paulo aqui, então, mostra esse exemplo de humildade de Cristo como uma das chaves para resolver, não só só para resolver, mas também para evitar conflito na igreja. Paulo exorta aqui a a igreja dos filipenses a unidade. A unidade que tem como base os benefícios em comum que cada crente recebeu na sua salvação e que tem como fundamento também o exemplo supremo de humildade da pessoa de Jesus Cristo, que é é, detalhado para nós nos versículos 5 até o versículo 8. Paulo começa essa passagem exortando a gente a a imitar a pessoa de Cristo como, como exemplo supremo de humildade, ele nos ordena no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo nos aponta para Cristo como o supremo exemplo. Ele é o padrão de humildade que nós devemos seguir. É, para nós termos a mentalidade de Cristo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, literalmente significa pense como Cristo. Pense como Cristo. É uma ordem que é dada a todo cristão de pensar como, como Cristo. Se nós queremos preservar a unidade da igreja, nós precisamos pensar como Cristo. É uma ordem, não uma mera sugestão. E ele prossegue a ensinar certas verdades. Nós só podemos imitar a Cristo na medida que nós conhecemos a Cristo. Então é isso que Paulo faz. Paulo ordena que nós precisamos ter a mente de Cristo, pensar como Cristo e ele passa a ensinar o que, é que ele quer dizer com isso, o que é que isso implica O que é que quer dizer, na prática, eu imitar a Cristo? O que é que tem em Cristo que eu preciso imitar? Então, Paulo fala a respeito do que é o centro dessa imitação, desse exemplo que nós precisamos seguir no versículo 6. "Pois, Pois, ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Paulo começa nesses versículos aqui esclarecendo que Jesus é Deus, não que ele era Deus, mas de que ele é Deus no presente. Ele usa duas expressões para afirmar isso, o qual, subsistindo em forma de Deus, e ele utiliza também a expressão igual a Deus, que são, tem um significado ligeiramente diferente aqui nessa passagem. A palavra forma, em português, pode dar a entender que Paulo está falando de uma estrutura externa, de uma aparência, mas a palavra não, é, não se resume a descrever uma aparência externa. Paulo está aqui dando é, se, se referindo às características que distinguem a Jesus como tendo uma essência divina, como tendo uma natureza divina. Outros autores enfatizam essa realidade, como em João, é, como João, capítulo 1, versículo, é, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É, o autor de Hebreus, Lucas, eu já querendo colocar na cabeça de vocês aqui, que é Lucas, ele diz, é, no capítulo 1, versículo 3, que ele que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, João e Lucas afirmam isso, que Jesus é Deus. Mas, espera um pouco, se se Jesus é Deus e viveu como tal, pode ser legítimo nós seguirmos o seu exemplo? Paulo não para por aqui, ele vai adiante, o qual subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O texto continua dizendo que Jesus não considerou a sua igualdade com Deus algo que ele devesse se apegar. Mesmo tendo a natureza de Deus, mesmo sendo Deus em essência, Jesus não usurpou a função do Pai. Jesus reconheceu a sua função em relação ao Pai dentro da trindade e ele se submeteu à vontade do Pai. Ele não buscou usurpar isso. Jesus não deixou de ser Deus para se tornar homem. Ele não poderia deixar, ele não pode pode deixar de ser quem ele é na sua essência, na sua natureza. Assim como eu ou qualquer pessoa que nasce de uma certa forma, nós não podemos deixar de ser quem nós somos. Por exemplo, Masculinidade masculinidade é parte da minha essência. Eu não posso mudar a minha masculinidade. Eu permanecerei sendo homem, que é jovem, quando eu era criança, eu tinha uma determinada aparência. É, hoje, eu, como adulto, eu tenho uma outra aparência. Quando eu era adolescente, eu tinha uma determinada aparência. Hoje eu sou mais feio do que quando eu era criança, mas mais bonito do que quando eu era adolescente. Um dia eu vou ficar velho, mas a minha natureza não mudou. Nada que eu possa mudar na minha aparência vai mudar quem eu sou na minha essência. O fato de Jesus Cristo ter é, é, adicionado a sua humanidade a si não muda o fato de que Ele é Deus. Quando Jesus se tornou homem, Ele não deixou de ser Deus. O versículo 7 traz essa grande transição aqui. Antes, Jesus Cristo existia na forma de Deus, ele era Deus em pessoa, mas ele não tomou a igualdade com Deus a algo que ele devesse se apegar. Ele não usurpou a função de Deus, ele antes se submeteu a Deus. E o que é que isso implica no fato de Cristo ter se submetido à vontade de Deus? Versículo 7: antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A grande transição que ocorre aqui no versículo 7 mostra o supremo exemplo da humildade de Cristo que nós devemos imitar. Ao invés de reivindicar aquilo que a sua natureza divina o concedia por direito, Jesus se esvaziou. O que é que Paulo quer dizer com isso? Muitos teólogos liberais usam essa expressão para dizer, afirmar que Jesus se esvaziou da sua divindade. Nós já afirmamos que isso não é possível, Jesus não pode deixar de ser quem ele é na sua natureza. A resposta comumente dada por, por teólogos conservadores é que Jesus se esvaziou do uso independente dos seus atributos divinos. É, que é uma resposta que faz um certo sentido, mas quando a gente considera a trindade, e como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são tão interconectados, não faz muito sentido falar em uso independente dos seus atributos. Mas, então, o que é que quer dizer que Jesus se esvaziou? O problema, quando a gente considera essa, essa questão é que, muitas vezes, quando se pergunta o que, é que significa esvaziar, não se considera o uso metafórico que essa palavra tem aqui nesse contexto e em outros contextos que ela é usada. Por exemplo, vamos lá em Romanos, capítulo 4, versículo 14. Romanos 4, 14. Se alguém quiser já indo para 1 Coríntios 1 17, também a gente vai nessa passagem. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. 1 Coríntios 1 e 17. porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Mais à frente, no capítulo 9, versículo 15, ainda de 1 Coríntios, nós temos, eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. E no, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 3, 2 Coríntios 9, 3, nós temos Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, Neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados. Nós acabamos de passar por todos os usos da palavra que é traduzida aqui por esvaziar, em Filipenses. E todas elas são utilizadas no sentido metafórico, de anular, de desmentir, como é traduzido aqui em 2 Coríntios 9, versículo 13. A palavra esvaziar no sentido literal ela descreve um ato de derramar para fora algo que está contido em um recipiente. É, então é por isso que muitas vezes se pergunta: mas Jesus Cristo se esvaziou de quê? O que é que tinha em Jesus que foi colocado para fora? Essa é a, levando em conta o sentido literal da palavra é isso que normalmente é perguntado. Mas nenhuma vez no Novo Testamento a palavra Usado aqui, é utilizado no sentido literal, é utilizada no sentido metafórico, que significa anular, fazer com que perca efeito. É, e Paulo não diz aqui que Jesus Cristo se esvaziou de alguma coisa, ou que ele derramou algo para fora de si. A pergunta que nós devemos fazer não é do que, que Jesus Cristo se esvaziou, mas como ou em que sentido, Paulo está dizendo que Cristo se esvaziou. E a resposta é surpreendente e paradoxal, aparentemente contraditória. Não é uma contradição, mas é aparentemente contraditória. Jesus Cristo se esvaziou não se desfazendo de algo nele, mas adicionando algo a ele. Jesus Cristo não perdeu algo de si, ele adicionou algo a si para poder se esvaziar ou se anular, tornar-se sem efeito. E e o texto diz aqui como foi que Jesus Cristo se esvaziou, o que quer dizer se esvaziou. A si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo. É isso que significa que ele se esvaziou. Ele se esvaziou não perdendo algo de si, não perdendo a sua natureza divina, mas adicionando a natureza humana. Ele não deixou de ser quem ele é, ele adicionou uma outra pessoa ao seu ser. Paulo utiliza a mesma palavra forma aqui. A si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo. Assim como forma, lá no primeiro versículo, significa que a essência de Jesus é divina, aqui agora nós temos que Jesus Cristo assumiu uma essência humana. Ele era verdadeiramente Deus, continua sendo verdadeiramente Deus, mas ele agora também é verdadeiramente humano, verdadeiramente homem. E não qualquer homem, ele assumiu a forma de servo, de escravo, um humano no nível mais baixo imaginável, pelo menos do ponto de vista social, como as pessoas consideram. Mas talvez vocês estejam imaginando como é possível Jesus se esvaziar adicionando algo a assim. ser. E tem um teólogo que eu admiro muito, que eu admiro especialmente teólogos que pegam tópicos difíceis e conseguem explicar de uma forma fácil. E esse teólogo, em particular, ele explica é, como isso é possível com uma ilustração bem interessante. Suponha que você é, vai numa loja, numa concessionária, é, e você vê lá um carro lindo, assim, 4x4, é, a, a pintura impecável, brilhante, você chega para o vendedor lá, posso fazer um test drive nesse carro? É, e o vendedor, claro, pode sim. Então você pega o carro, é, dá uma, começa a dar uma volta nele, e aí é, o carro dirige muito bem, um carro muito potente, possante, e você não, decide, ah, vou testar esse carro, vou testar os limites desse carro aqui, vou numa estrada de terra, Poucos dias antes havia caído uma chuva e essa estrada de terra só por lama. E você é, pega, entra nessa estrada, liga o 4x4, quando é necessário, o carro sai perfeitamente, mas sai todo coberto de lama. Você chega de volta lá para o concessionário, bota o carro lá, o carro todo coberto de lama. E o vendedor, o que foi que você fez com o meu carro? não, não fiz nada, só adicionei algo a ele. É, quando você sujou o carro de lama, nada foi diminuído do carro. A beleza do carro ainda está lá, o seu brilho ainda está lá, a sua glória ainda está lá, mas ela não pode ser vista agora. Ela não pode ser manifesta, porque ela está coberta pela lama. A adição da lama não subtraiu nada do carro, apenas impediu a manifestação da sua beleza. Então, da mesma forma, quando... Jesus assume ou adiciona-se à natureza humana, Jesus não subtrai nada da sua natureza divina. A sua divindade, embora ainda plenamente possuída, ela não pode agora ser plenamente manifestada, devido a essa incorporação da humanidade. outra ilustração que esse mesmo teólogo sugere é... É de um rei que vive num palácio, tem as melhores roupas, tem acesso à melhor comida com os melhores cozinheiros do reino, é tratado pelos melhores médicos, é protegido pelos é, pela, 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 soldados mais poderosos. E um dia ele decide dar uma volta pelo seu reino e ele vai para uma parte do reino muito pobre, que ele nunca tinha passado antes, cheio de mendigos, pedindo por comida, vestidos em trapos. E aquele rei fica com aquilo na cabeça não consegue dormir durante aquela noite, e ele toma a decisão de que ele vai viver como um escravo, ou como, como um mendigo, ele vai experimentar viver verdadeiramente como um mendigo. Seus conselheiros tentam convencê-lo, do contrário, mas ele está decidido que ele vai viver verdadeiramente como um mendigo para ter a experiência de um mendigo. Então, ele vai. E agora não está mais vestido com as suas roupas finas, e gloriosas, mas com trapos rasgados, fedidos. Quando o rei agora tem fome, ele não pode simplesmente chamar um dos seus chefes para preparar uma boa comida, ele tem que suportar a fome, comer aquilo que está disponível, pedir por comida aos que estão passando no meio da rua. Quando é, ele fica doente, Embora na sua autoridade, na sua prerrogativa de rei, ele poderia chamar um dos seus médicos para vir lhe tratar, para viver plenamente a experiência de um mendigo, ele precisa suportar a doença e deixar que o seu corpo se cure por si só. Quando ele é maltratado e xingado pelas pessoas que passam na rua, embora na sua autoridade de rei ele pudesse chamar a sua sua cavalaria, os seus soldados para vir e fazer justiça, para viver genuinamente como um mendigo, ele agora tem que suportar esses maltratos. Ele tem que viver é, verdadeiramente como um mendigo. Todas as qualidades desse rei, toda a sua autoridade, ainda pertencem a ele. Mas a manifestação dessas qualidades, desses privilégios, não pode ser feita por causa da escolha do rei de viver genuinamente como um mendigo. Uma vez que ele escolheu a vida do mendigo, embora ele permaneça sendo o rei, para viver genuinamente como mendigo, ele deve aceitar as restrições, as limitações, da expressão das suas qualidades, dos seus direitos e das suas prerrogativas. Então, Assim como o carro coberto de lama, como o rei que se tornou mendigo, Jesus é, reteve plenamente a sua divindade, quando tomou, assumiu plenamente a sua natureza humana. Para viver genuinamente como o homem que Jesus é, ele teve de se humilhar, ele teve de restringir a expressão da sua glória, o uso dos seus direitos divinos que ele tem por é, razão de ser Deus. Nós podemos admitir que, que é impossível nós entendermos completamente como é que duas naturezas podem conviver em uma pessoa. Como é que Jesus pode ser ao mesmo tempo plenamente homem e plenamente Deus? Uma natureza possuindo uma natureza não criada, infinita, completamente divina, junto com outra natureza criada, é, finita e completamente humana. Mas é exatamente isso que a Escritura nos afirma. É, segundo Coríntios 8:9 diz: Pois conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Nós devemos abraçar o ensino, mesmo com a tensão que possa existir, mesmo que com o mistério que possa existir entre essas duas coisas. É, nem, tu, nem tudo Deus nos revelou. Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas reveladas pertencem a vós e os vossos filhos, mas as coisas encobertas pertencem, ao Senhor, nós precisamos abraçar o mistério a Bíblia afirma as duas coisas, Jesus é plenamente Deus, plenamente homem como tudo isso se reconcilia perfeitamente nós não compreendemos mas nós não precisamos compreender para aceitar aquilo que Deus nos ensina assim como Jó não precisou compreender o que é que estava por trás do seu sofrimento para poder louvar a Deus por por quem Deus realmente é Jesus se humilhou assumiu a forma humana, uma forma de servo, uma forma de escravo. E ele diz, versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo passa agora a explicar a extensão da humilhação e da obediência de Cristo. Deus que se tornou homem, o rei que se tornou mendigo. Paulo não simplesmente disse que Jesus se tornou obediente quando, é, quando ele se tornou homem, como se Jesus não tivesse se submetido ao Pai antes da sua encarnação. De fato, é, o Pai criou todas as coisas por meio de Cristo. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Já existia uma interação entre o Filho e o Pai antes de do mundo ser criado. João 6,38 diz que o pai enviou ao filho e, e o filho veio como resultado de o pai ter enviado. Então, é, o texto não está dizendo que Jesus aprendeu a obedecer quando ele se tornou homem. Jesus já obedecia ao pai, já tinha uma relação com o pai de obediência e submissão à sua vontade antes mesmo da encarnação. O que Paulo está destacando aqui, Não é que Jesus aprendeu a obedecer, mas a que ponto Jesus obedeceu. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Paulo está querendo destacar aqui, não a nova obediência de Cristo, mas a extensão dessa obediência. Hebreus 5, versículo 8, também fala algo semelhante. Nosso companheiro Lucas escreve lá. Hebreus 5, versículo 8, diz, Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Novamente, o autor aqui não está dizendo que Jesus aprendeu a obediência. Não é, não é só que ele aprendeu a obediência, mas que ele aprendeu a obediência em um novo nível, até a morte, pelas coisas que sofreu. O filho havia obedecido ao pai antes da sua encarnação, mas agora ele obedece ao pai em um novo nível, até a morte. Até que ponto a obediência e a humilhação de Cristo chegou? Até a morte, por meio do sofrimento. Ele nunca... O filho havia obedecido ao pai antes, mas nunca no nível de sofrer, nunca no nível de morrer. Para que ele pudesse obedecer ao pai a esse ponto, ele precisou se tornar homem. Para que ele pudesse sofrer, ele precisava se tornar homem. Para que ele pudesse morrer, ele precisava se tornar homem. Não é o tipo de obediência que Jesus poderia ter exercido antes da sua encarnação. E tudo isso Jesus fez voluntariamente, obedientemente, para cumprir a missão que o Pai havia lhe confiado. Jesus veio à terra e ele sabia que a sua encarnação iria lhe custar a sua vida, que iria lhe custar o seu bem-estar, os seus privilégios. Ele sabia que a sua perfeita obediência ao Pai iria requerer dele que ele passasse por sofrimento, pela aflição, pela rejeição, pela dor e, no fim das contas, pela morte. E, mesmo assim, Jesus Cristo se humilhou, obedeceu, se submeteu à vontade do Pai até o fim. Mesmo no momento de maior agonia, Jesus Cristo exclamou para o Pai, orou ao Pai, Pai, Se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Que servo foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Que exemplo de humildade. Que salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Com comprometido nós estamos de sermos nós mesmos servos uns dos outros quão comprometido nós estamos de nos humilharmos, abrirmos mão do nosso direito para evitarmos um conflito, para resolvermos um conflito, para preservarmos a unidade na igreja. Quero trazer alguns pontos de aplicação aqui em relação ao que nós vimos até aqui. O primeiro deles é que, se nós não compreendermos a profundidade do propósito da encarnação de Cristo. Como Paulo descreve nessa passagem, nós iremos, inevitavelmente, trivializar o que significa fazer o que Jesus fez, viver como Jesus viveu. Jesus encarnou para obedecer o Pai até a morte. Jesus encarnou para nos prover salvação. Jesus encarnou para nos dar um exemplo Nós precisamos ter uma maior compreensão dessa passagem, do que significa esse exemplo de humilhação, para que a nossa apreciação por aquilo que Jesus fez possa crescer mais, possa se aprofundar mais. Só então é que nós poderemos nos mover na direção que precisamos andar. Quando nós cairmos com o rosto em terra, quando nós nos humilharmos diante do exemplo de Jesus Cristo, de servidão, quando acharmos que nós... Não podemos nos humilhar o suficiente quando nós observamos o exemplo de humilhação de Jesus Cristo, que supera todo exemplo. Não há nenhuma humilhação que nós possamos sofrer que possa se comparar à humilhação de alguém que tem a natureza divina e escolhe encarnar em uma natureza humana para sofrer a morte. Nenhuma humilhação que nós possamos sofrer, nenhum privilégio que nós possamos abrir mão vai se comparar com aquilo que Jesus fez. Paulo exorta a nós a seguirmos o exemplo de Cristo com base nisso. E esse é o segundo ponto de aplicação que eu quero trazer. Nós não devemos perder de vista a razão porque Paulo dá essa ilustração, dá esse exemplo de humilhação de Cristo. Ela segue ordens claras de preservar a unidade na igreja. Versículo 2, Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. É nesse contexto de unidade da igreja, de evitar conflitos, que Paulo vai discutir mais na frente, capítulo 4, o conflito que existia entre duas mulheres naquela igreja. É, é nesse contexto de resolução de conflito que Paulo nos dá essa exortação da, da impressionante humilhação de Cristo. tende em vós o mesmo sentimento de que houve também em Cristo Jesus. Pensem como Cristo. Ter a mente de Cristo, ser como Cristo, é entregar a si mesmos para servir humildemente uns aos outros. Nós não podemos servir uns aos outros da mesma forma como Cristo serviu, com a mesma extensão que Cristo nos serviu, mas nós somos chamados a olhar para o seu exemplo, para modelar as nossas vidas segundo o exemplo de Cristo. E um último ponto de aplicação que eu quero trazer a partir dessa passagem é uma exortação. Pare de usar a desculpa de que Jesus é Deus para dizer que você não pode imitar a Jesus, para justificar uma vida cristã medíocre. Quando Jesus assumiu a natureza humana, ele viveu verdadeiramente como homem. Ele se confiou ao poder do Espírito Santo. Ele utilizou a palavra de Deus para resistir à tentação. Ele utilizou a oração para resistir à tentação. Jesus viveu verdadeiramente como homem e nós podemos genuinamente seguir o seu exemplo, não na mesma extensão, não na mesma medida, mas nós somos responsáveis por isso. Nós podemos viver em dependência a Deus, como Jesus viveu. Nós podemos viver em obediência a Deus seguindo o exemplo que Jesus nos deu. Nós nunca seremos iguais a Cristo, mas nós podemos imitá-lo. e De fato, é uma ordem que nós temos nas Escrituras, de que nós imitemos a Cristo. E se nós não estamos seguindo essa ordem, nós estamos em desobediência à palavra de Deus. Você quer verdadeiramente ser chamado de cristão no sentido que a palavra cristão tem no Novo Testamento? Pequeno Cristo nós devemos buscar viver à altura do nome pelo qual nós somos chamados, imitar a Cristo, começando por onde Ele começou, pela sua humilhação. E se nós vivermos dessa forma, nós não apenas iremos evitar conflitos, desunião na igreja, mas nós também iremos resolver mais prontamente quando os conflitos inevitavelmente vierem a ocorrer. Pai Eterno, nós louvamos o Teu nome. Tu és grande, ó Pai. Tu és um Deus temível. Senhor, é todo poderoso. É o Deus que tem toda a criação nas Suas mãos. É o Deus que move a história. Tu és o Deus que tem os, o coração dos reis nas Suas mãos. Senhor é o Rei Supremo sobre todo o universo. O Senhor sustenta tudo nas Tuas mãos. E ainda assim, ó Deus, sendo grande, o Senhor visita o homem. Quem é o homem para que dele te lembres? E o Filho do homem para que o visites? Nós não somos nada, nós, nós somos pó. Como Davi, nós podemos dizer, eu sou um verme. mas o Senhor se importa conosco e se importa ao ponto de ter enviado Teu Filho. Senhor, nós louvamos a Cristo. Nós louvamos a Cristo porque, mesmo Ele estando junto a Ti, ó Pai, tendo acesso à glória que é devida a Ele como Deus, Ele decidiu se esvaziar, se humilhar, assumir a nossa carne, a nossa natureza para pagar o preço pelos nossos pecados, ó Deus, para nos reconciliar de volta contigo, ó Pai. Ó Deus, nos ajuda a olhar para Cristo, somente a Ele, ó Deus, como supremo exemplo de humildade. Nos ajuda a nos maravilhar a cada dia, com a expressão de humilhação, que nós vemos que o nosso Senhor, sendo Deus, sofreu na sua palavra, Deus. Que nós venhamos a nos envergonhar dos nossos pecados, do nosso orgulho, quando nós achamos que não devemos dar o braço a você, que não devemos nos humilhar. Deus nos ajuda, Deus. Nos ajuda, o Pai, pelo exemplo de Cristo, pelo teu Espírito que habita em nós, que teu Espírito, pela tua palavra, cada dia, Volte os nossos olhos ao nosso Salvador, que possamos nos tornar cada dia mais parecidos com Ele. Que o Senhor seja glorificado em todas as coisas, assim como o Senhor glorificou ao Teu Filho, depois de Ele ter passado pela humilhação, ter dado o nome que está acima de todo nome, que o Senhor, ó Deus, à medida que nós refletimos o caráter do Teu Filho, que o Senhor venha receber toda a glória no meio da tua igreja. Que o mundo, ó Deus, possa observar a tua igreja como uma luz que brilha, ó Deus, ao ver a forma como nós lidamos com os nossos conflitos, com as nossas diferenças, com o um coração humilde, não levando em conta aquilo que é propriamente nosso, mas procurando o bem dos nossos irmãos, acima de tudo, ó Deus. Assim como Cristo não... Se importou com os seus direitos, com os seus privilégios, mas se humilhou para o nosso bem, para o nosso benefício. Ó oh, Deus, que exemplo. Nós louvamos o Teu nome. Nós louvamos a Cristo, oh Deus. Opera em nós a humildade a cada dia. Nos ajuda a olharmos para Ti. Supremo exemplo de glória. E a enxergarmos cada um de nós como verdadeiros irmãos e vivermos em perfeita unidade. Pedimos a tua ajuda o teu auxílio. Nome precioso de Cristo. Amém.